0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, dobrodošelj na Money How Live. Lahko rečem, da je že kar tradicionalen dogodek. Najprej smo ga začeli digital izvajati, zdaj ga izvajamo v živo in moram priznati, da je prav lepo videti obraze vaše, poslušalci, gledalci, lepo je pridati v stik z vami. Tako da hvala, da ste se danes odložili našega dogodka, prepričana sem da boste izvedeli zelo veliko zanimivih stvari in da vam bodo te zadeve, ki jih boste danes slišali, seveda tudi koristili pri upravljanju, pri upravljanju vašega premoženja. Moje ime je Marija Milic, ustvarjalka podcasta Money How. Prva epizoda je bila objavljena 21. januarja 2021. Tako da ja, tukaj sem v bistvu že v prvi, pri prvi epizodi opozorila, oziroma povedala, da ravnanje z denarjem oziroma upravljanje denarja ni raketna znanost in to dejansko tudi res je tako. Danes bomo pogovarjali o prihodnosti investiranja, smo ujeti med umetno inteligenco in pa zelenimi pravili, čeprav se ta zelena pravila pogosto spregledana, pa lahko rečem, da nekako kar ostajajo z nami že zelo dolgo časa. Tehnologija se pa eksponentno razvija in to v zadnjih recimo desetih letih, če samo pomislite, kaj se vse zgodilo, um, res, res neverjeten tehnološki napredek, ampak če pa pogledamo še daljšo zgodovino, recimo 300 let, ne? je bilo pa še več tega, teh inovacij, ampak same osnove oziroma temelji investiranja pa ostajajo praktično nespremenjeni. Na hitrco, preden gremo na današnjo vsebino, gosti so se namreč že kar vsedli tukaj, ne? Sam na hitr povem, napovedujemo delavnico, do it yourself, kako investirati v delnice, prihaja jeseni, delavnica za začetnike je bila kar predvsej uspešna, tako da veliko ste nas spraševali, kako pa izbrati delnice, kako se odločati za investicije, tako da bomo tudi konkretno tukaj pogledali, kako kupiti delnico. Novoletni manihau je zdaj že kar z nami, praktično že odkar obstaja Manihau tore dve leti tudi letos bo Manihau live živo za novo leto. Um, predlagam pa da se tudi naročite na e-pismo, ker bomo uh, vas obveščali o vseh teh uh, dogodkih. Skratka, Damjan Merlak, Luka Podlogar. Luka Podlogar je, tako, tako kot sem napisala v opisu, uh, nekdani investicijski bankir, delal si na Citiju, v sitiju, um, bil si tudi predsednik uprave General Investment, zdaj si presedla v konkurenci, na LB skladi, a ne? Ja. In z nami tudi Andraž Brili, tudi več kot je bil gost podcasta Money How, stručko za nepremičnino, ocenevalice vrednosti nepremičnin in pa partner v Capital Genetics. Da, sledi drugi del tega dogodka in sicer se bomo spraševali o investiranju, kje, kam, zakaj in koliko. Ker precej veliko stvari, lahko rečemo, da dogaja veliko geopolitičnih tren. Vojna, centralne banke se borijo z opropodiljano inflacijo, Skratka prevlada kitajske težave z valutami, uglavnom zelo veliko stvari, ampak po drugi strani pa opažamo da letošnje leto je bilo relativno kar uspešno na borzi, letos imamo, je pozitivno leto, če gledamo tako počes, Evropa je bila bolj v plusu kot ZDA, obveznice so tudi zahtevane donosnosti, kar lepe, a ne? Zlato je šlo preko 2000, Bitcoin je poskočil leto za 73%, tako da je tudi en tak lepa rast, ne? Šest mesečni evri boriš, tudi gor, ne? Tako da tudi to je šlo gor, ne? A, mogoče tukaj še eno vprašanje je za damen tebe, trenutno v ZDA prihaja do precej hudih, hudih regulativnih pritiskov na kripto, Um, seprav deka, ja za ne vem, če to čis drži, no da pač pritiskajo na kripto, kriptopanogo, ali bo kripto obstal in če bo v kakšni obliki.
1: Ja to je bilo, to, je, to je bilo za nekoga druga, po mojem. Ne, ne. Ne, prav original. vprašanje za ja, gospoda Merlaka. A ja, ne, sem mislo da za tvoje vprašanja. Ne. Um, če bo kaj, vprašanje, če bo, ja, bo obstal ali
0: Preživel, ja.
1: Preživel, ja, to verjet, to
0: Ali bo kripto obstal in če bo, bo v kakšni obliki? Ja,
1: v obliki krih digitalni. Um, nisem, ne vem, A misliš, da bo preživel kripto? Oblike. Jaz vedno prav... vidim, da ja, Bitcoin se mi zdi dost robusten, tako kot tudi percepcija ljudi, da je to je pač number one valuta. Um, in jaz tudi vidim, da, da obstaja, um, mislim, da ostaja še naprej. Na tem mestu ostalo je pa, razburka na morje zdaj nekatere bodo odšle nekatere. katere se bodo še pridružile tem top nekaj.
2: Zdaj
0: FTX je propadil, to je bila karjena tako velika drama, Bitcoin je takrat, mislim, da tudi nekaj je zdaj je prebil v 30 tisoč, potem danes je bil spet malo pod 30, tako stalno nekaj Nič, dogaja, ampak je 28, vsem... Ja, 28 je bil danes, ko sem gledala, ja, ampak vsem je, je letos z Bitcoin predobil 73 odstotkov, enako tudi Meta, sem to da ote vedel, pa Invidja je dobila 90%, letos je predobila, tako da, so precej
1: povezane so vse te. Ja. Um, ja, mislim, zdaj v Ameriki mislim, da največji pretresje so se dogajali. Takrat FTX, takrat se je, mislim, še kar dobro no, odrezal celo, celo kriptoekonomija, bi rekel. No. Mislim, bi bilo lahko hujž, glede na to, da je takrat bitko in sicer šel do 15.000, pa da je danes zase spet na 28. Um, sam jaz se bojim, da, da, da to niso zadnje domine, ki so parle. No. Zdaj, jaz, jaz, Da vem, se, to, mar kdo se to, mogoče si kdo, se mu bo zdelo čudno, ampak jaz se ne bom čudil, če se nekrat Binance godi, tako kot se je FTX. Ker to, to so samo domene, ki se samo nalagajo in ena zaflika drugo in en ta lukna se nekdo pokrije, to lukno, ki jo zares ne pokrije, ker itak nima sredstva, da jo pokrije. Samo reče, da jo je pokrije. In, in recimo USDT, ko, ko se tam ugotovi, da tam ni denarja, ki ga skoraj zagotovo ni,
0: Kako um, lahko rečeš, skoraj zagotovo ni?
1: Mislim, drugač bi pokazal, ki je.
0: A se lahko, kaj takega zgodi mislim, tudi Mislim, bi jaz bit... tudi
1: poznam te ljudi, no, ki so to ustanovili, pa vem približno, kako funkcionirajo. No. Se je, so nas hotali tudi zdraven imeti, ampak pa, pa nismo šli v to zgodbo.
0: A, a se lahko, kaj takega zgodi tudi biti tempo?
1: To pa ne vem. Zdaj, do takrat, ko smo bili mi, bi rekel, mislim, sem si upal zagotovo se trediti, da ne, ker sem vedel, kako se posluje. Jaz sem... Dokaj pripričam, da je še vedno približno isto, no? ampak ne moram potega tega vedeti.
0: Preko katerega menjale se pa ti trguješ?
1: Ja, Binance v bistvu. Takrat, ko, 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 ko redko rabim karkoli koli pretvoriti. No? Mislim, biti s tem tudi, ampak ne biti s tem je še vedno dokaj omejen pri naboru valut, ki jih podpira.
0: Katere, z katerimi valutami si pa trgoval, recimo na binance pa nisi mogel na ja,
1: Bitstampu. Uh, za, uh, zadnji trajet, ki sem ga delal, je bil v bistvu na Bitstampu, tako ne vem, zakaj sem zdaj Binance izpostavil, ampak, ampak na Bitstampu sem takrat čez noč pa, panično hitro vse v SEDC likvidiral za, za BTC takrat, ko je Silicon Valley bank propadal in v bistvu v SEDC imel velik sredstvo na Silicon valley -u. In mi je uspeli to eno uro prej narediti, prej na, na njederjansko trg dojel, kaj se dogaja. Tako, kaj pa cena bitcoina takrat na vzgor, čez noč.
0: Sorry, zdaj te pa nisem čisto razumela. Lahko še enkrat Imel konoviš. sem
1: več milijonov dolarjev v USDC, stablecoin. In Silicon Valley Bank je takrat kolapsno, To in nekak se je imel na binance se je že špekulirali, da ima USDC, se pravi, veliko sredstev na Silicon Valley Banku.
0: Aha, ok, razumem, ja. In potem,
1: če znoši, je takrat cena bitcoina zelo poskočila in od takrat naprej je cena bitcoina narasla, zaradi tega, ker so holderi v, um, teh stable koinov na splošno, ampak takrat v štartu USDC -ja začeli likvidirati USDC, ampak kako lahko likvidiraš USDC? Tako, da greš v nekaj drugega, kaj boš šel?
0: In v kaj v si šel?
1: ja v Bitcoin. si šel? Ja, Ampak jaz sem enostavno pol celo pozicijo zahedžal, da sem prodal futures na Bitcoin in se bo iz istil, toliko dolarih, samo da sem se znebil tega rizika stablecoina. Uh
0: -huh. Zanimiva, zanimiv manevar.
1: Tako ob 3 zjutraj, ja. <laughs> in pa sem še spati in ob 12. sem se zbudil, je bila cena že par tisoč dolarjev više.
0: Znemivo velik ni za monič
1: od tega, ampak sem pa, sem mislim, lahko bi se pa slab slabo išlo, a ne, se ju nobenih problemov, zaradi tega, je potem Amerika ista k rešila Silicon Valley Bank, ampak če ga ne bi, jes mislim da bi bil tam v haircut enih 5 do 10% sem semo sredstvo na Silicon Valley Banku. Mhm.
0: Uh -huh. Ampak ti si že si že prej imel nekaj Bitcoinov, ne? Ehm
1: um, ne, sem v, v sredstvo, je, vse vse, vse, si,
0: vse si prodal takrat, ja, ja. ne. Oziroma premisom na... kripto
1: še vedno mam sredstva v tem Kripto, ampak uh, nisem v nobenem kojnu, ne bitkojnu, ne itru, ne v čemer, ampak sem, nekak imam sredstvo tam v obliki stable kojna, v trenutnih imam pa v obliki bitcoina pa potem ekvivalenten short na futuresih.
0: Uh -huh. Okej, okay, zanimivo.
1: V bistvu bolj varno, kot pa imeti stable kojnu nek način.
0: Okej, okay, ti verjamam, čeprav ne vem, če iztočem. Ja, ker imaš
1: lahko pri sebi. Ja, Nimaš nobenega counterparty riska. razen za tisti del, ki ga moraš imeti na nekem exchangeu, da, da v bistvu držiš ta margin, requirement, zafižer se.
0: Uh -huh. okay. To, to
1: reskiraš v bistvu.
0: Se pravi, um, ti si zdaj zelo, um, zelo krat dobimo oči, ko se s tabo pogovarjamo, da nisi več uh, zvest Bitcoinu. To da si, je, da si, da si.
1: Napačna na, na terminologija je to sploh za, za investiranje, da si zvest nečemu. Ali pa, da verjameš. Jaz pogosto slišim, da ljudje v kriptu govorijo, ali verjameš v bitko kaj to sploh pomeni, ali verjameš v bitko?
0: Ja, sam dober veš, kakšen community je to. smo
1: tukaj zato, da verjamemo v nekaj.
0: Ko ti, recimo, pred sem se pogovarjala z enim vernikom, jaz temu vernik, pa ni bil obrazo navdušen, ko sem mal povedala pač svoje mnenje. Tako ja, je ta komunika, ta religioznost ja, je prisotna ja, ja, ja. tukaj. No? To je
1: splošno, Sej nobenega vernika mi um, ni dobro ožalt. No. Ali, ali je to kripto ali pa je to kakšna popularna svetovna vera. Vedno je to problematično, Zdaj, se je že bolj zadržate. No?
0: <laughs> Luka, povej, kako pa ti pa kripto um. pa vera? v kripto.
2: Ne, tukaj se čist rinjam, ne mislim, pri investiranju je zelo navaran, ker začneš govoriti o veri. Um, <tose> pač kripto je, če pogledamo, ne vem, učinkovito portfeljsko teorijo, de facto v nekem odstotku nam pomaga, pri tem, da lažje dosežemo, ali pa da dosežemo boljši efficient frontier. Ta odstotek ni prav velik, um, bravo sem eno raziskavo, je tam krog 6%, Um, sorry, se pravičujem, za zlato je bilo šest, za kripto je bilo, za, za, za bitcoin je bilo dva, um, tako da pač jaz mislim, da nač narobe, če pač imamo ta asset klas, spoh zato, ki se mi zdi, da se um, lahko z njim zelo lepo tudi učimo, kako investirati na splošno ker sama tehnolo tehnologija je dosti podobna, kot recimo, če govorimo o kakšnih drugih bolj klasičnih finančnih instrumentih, ampak um, res bi pa pač tukaj upozoril pred tem, da varujemo v neki a ne? um, Drugače, jaz mislim, da sicer blockchain, koker tehnologija, tukaj mislim, da I'm preaching to the converted, um, je pač nekaj, kar se vsi strinjamo, da je, ima super potencial, konkretno recimo v naši branži, Um, asset managementa, uh, um, ko mi čakamo na rešitve na blockchain tehnologiji in tudi ene so že spoh na področju recimo settlementa, uh, se pravi subscription in redemption iz sklada vplačila in izplačila. Uh, mi sem postajal že ful zanimivi provajderi, ki ponujajo um, pač zelo zoptimiziran proces uplačil pa izplačil iz vzajemnih skladov. Torej ne iz traded skladov, ampak iz zajemnih skladov na blockchain tehnologiji, ki v bistvu čist nekak tiste prednosti ETF-a skor zbriže.
0: A to pomeni, da bo potem zajemni sklad cenovno bolj ugoden.
2: Sigurno ta trend cenovne ugodnosti se bo še nadaljeval v prihodnosti, absolutno.
0: Tudi v Sloveniji?
2: A bo mogel prijatelj ta tudi v Sloveniji, sigurno, ja? absolutno. Jaz mislim, da bo... Tudi v Sloveniji bo, je, se, mislim, se čuti pritisk na sej, recimo, če pogledamo, sam populacija v tej sobi, verjetno uh, želi imeti cenejše produkte, boljše kot, recimo, mogoče neka poprečna populacija in ta populacija sedaj bo rasla. In <laughs> mi kot uh, asset manageri bomo sedaj, smo že danes in tudi bomo tudi prihodne pod vedno večjim pritiskom, kar se tiče upravljalskih provizij absolutno.
0: Zdaj Blaž Brodnjak je en tak revolucionar, on vedno teprve naredi neko potezo, recimo ležarine, a ne? ali bojo na lebo skladi tudi naredili to potezo, da bodo recimo znižali stroške upravljanja.
2: Ok, to ne, ne morem ta hip komentirati, ampak se pa sigurno zavedamo od tega, Uh, pritiska na fije, mislim, že tudi, če pogledamo za neke podobne strategije, tudi pri, recimo, actively managed skladih so v tujini, um, pač same pravljalske provizije niže, so pa tudi skale večja, ne, tam govorimo, recimo, ne vem, za global equity strategy so, recimo, imaš skladke velik, ne vem, 10, 15 milijard, seveda si pri takem obsegu lahko, uh, pa pa tudi bistveno bolj zoptimizirani distribucijo, ne, ki je praktično čisto elektronska, Sedaj si lahko provošiš imeti provizijo, ne vem, 0.3, 0.4. Recimo, govorim za active management sklad, ne za, recimo, etf ne. Um, Tako da ja, ampak ko bo pač tudi zavedanje vlagateljev, ko raste, um, ko tudi sam size industrije raste, pa tudi razvoj distribucije, ne, ker, by the way, ne, mislim, čud, če pogledamo, recimo, ne vem, um, če pogledamo v zahodnem svetu, južne ekonomije, Francija, Španija, Italija, ne, tudi v, pa, pa to je načeljamo razviti svet. Vse fin, pa vzajemnih skladih niso kaj dosti različno slovenskih. Visto so tako visoki. Pak, zakaj to blokira distribucija? Ne. Distribucija je tist uh, ključ, ki dejansko uh, pogotne tok veliko tega. Ne. Ni, da bi bili zdaj asset manageri dejansko um, neki zlobni, um, ne vem, akumulatorji dobičkov iz enega upravljanja preprostih strategij. Distribucija je tista, ki je najdražji del celotnega, um, celotnega stroškovnega ustroja, asset managerja. Ampak Imamo distribucija določenih... se
0: digitalizira, to... digitalizira vse, se distribucija. To
2: pravi, Vedno bolj, ko bo ta distribucija ratala digitalna, bolj bodo lahko fi padel. Danes, če pogledamo, da ne bomo so Slovenije dodekali, Poglejmo Španijo, pogledamo Italijo, torej relativno bogate ekonomije. Skladi se distribuirajo še vedno tako kot v Sloveniji, večinoma preko bank. Če pa pogledamo recimo UK market ali pa pač te anglosaksonske trge, pa pač noben kupuje več skladov preko banka, pa ko si kupujejo sklade digitali. Ne? In s tem procesom seveda, ko gremo te bolj južne mediteranske ekonomije proti uh, večji digitalizaciji, valj, da bodo padali fiji, absolutno.
0: To je zelo dobra novica, pa verjamam, da mar kdo si ne želi investirati preko kakšnih tujih platform in bi se želo investirati preko mogoče vzajemni skladu, da dosti, dobimo ravno ta komentar v smislu, da imaš tukaj nek domač support, ne, nekajga sogovornika, ki govori tvoj jezik. Ne.
2: Ja, to je res, ne. Um, sej Ravno to, kar smo se prej pogovarjali o finančni pismenosti. Mislim, ljudje, pri nas, še vedno tisti, sploh, ki imajo več problem v smislu večjih, večje količine denarja za uh, investiranje, pač pridajo do človeka, ki mu zaupajo. In danes v Sloveniji je to pogosto bankir in pač tam dobijo finančni nasvet.
0: Da, stikrat pa tudi, še bankir da zelo slab na svet, no, ja. recimo švicarski frank, no, če smo
2: lahko natančni.
0: Ja. Tako da se tudi... Na, 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 tkole, a ne? Tako je, jaz, tko, ne. Ne, jaz mislim, a ne? Če greš ti na eno banko, ti bo bankir ponudil točno tiste produkte, ki jih ima na policiji. To je kot, dobro, za bom reka, trgovina. Če greš ti v salon, ker prodajo samo Mercedesa, in boš rekel, daj mi najboljši avto, ki ga imaš in mogoče Mercedes ni najbolj primeren za tebe, Kaj boš dobil? Dobil boš Mercedes za, to je fora.
2: Ja, sestrina s tabo. Tako
0: da. A boš takaj dodel, Damjan?
1: Ja, tisto, kar si jim splača. Ne? Um, se, jaz sem se pogosto srečal v tujini, v tujini je to um, zelo taka razširjena praksa, doko ne vem, odpiraš kakšne bančne račune, skoraj, da moraš kakšno zavarovanje skleniti, tako jih v bistvu podkupiš, da, da dobiš bančni račun. Ne? Ker tam oni zaslužijo, od bančnega računa nimo nič. Sicer ti nišče tega dejansko v faco ne reče, ali? ampak to je ne napisano pravilo. Ja, se pogovarjaš, se vleče, pa pa neko brezvezno zavarovanje sklenaš tam, kjer oni velike provizije vzjemljajo, pa pa se zgodi vse. Tako je, ni panike.
0: Ja, to je tudi pri nas, kar praksa se prodajo, razne življenjske zavarovanja tudi mladim osebam, ki ga ne potrebujajo. Um, mogoče tukaj še eno zanimivo vprašanje, um, Kaj so pomembni signali, ko se odločate pri izbiri delnic oziroma nalož, zajemnih skladov ETF-ov nepremičnin? Na kaj ste pozorni? v vsi je. To je pač vprašanje z publike. Lahko pa začnemo po Andražu najprej. Ajde, Andraž, povej, kako, kako ti gledaš na to? Pri
3: investicijah v nepremičnine mislim, da je treba biti Preč na pravno stanje, same nepremičine, da je to vse urejeno. Um, po drugi strani pa jaz vedno svetujem tistim, ki, tisti, ki se odločajo v, v same nepremičnine, um, da omogočajo nek uh, denarni tok, ne, nek stabilen denarni tok, uh, in da so sorazmerno uh, dobro likvidne. Mnohtih uh, do se vidi velike donose v primer. Uh, v nakupu nekateri, nekih zemlišča ne, si obeta velike zaslužke pri preprodaji zemlišča, ali pa pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in izvedi projekt, ampak doskrat naletijo na ogromno uverjene in v bistvu to premoženje lahko hita rata zelo uh, nelikvidno in čisto donosna. Tako da tuk je predvsem za neke manjše, ljud, mislim, za manjše vlagatele, za, za fizične osebe pomembno, da kupuje neprečenje, ki so likvidne, ki so pravno urejene in ki omogočajo nek donos v, skozi najemnino in, in mislim, da je to nek recept, ki, ki, ki funkcionira.
0: Um, um, Loka mogoče, kako kupati vzajemni sklad, kako izbrati vzajemni sklad recimo, ja. ki Se kup enih vzajemnih skladov, različno razpršenih malo različne ložbene politike, različno tvegani. Tukaj, konce koncev, konc, imamo tudi kar nekaj, da zauja, kako sploh izbrati, dober, to ne možete odgovariti. Ne,
2: ne, ne sej, je vprašanje je zelo na mesto, ne? Um, pa mogoče ga, dajmo še raj malo generalizirati, ne? sploh pustimo produkte uh, konkretne, recimo, ampak demo se sploh najprej vprašat, če se zdaj začenemo vlagati, kako sploh uh, naj svoj denar razporedimo. je treba začeti z nekim, pač, uh, neko sposobnostjo prevzemanja tvegan, pa neko, nekim apetitom do prevzemanja tvegan. In to je prvo vprašanje, ki ga pač moramo razrešiti. Zdaj tukaj govorim čisto v njih Investing one. Seveda, tukaj v, ta, v to zgodbo pride da tudi starost, časovni horizont, ki ga imamo za investing in tako naprej. In ko potem to vprašanje razrešimo, gremo pa na asset klase, torej kako si bom razdelil svoj portfel. V smislu teh uh, tradicionalnih asset klasov se prav delnic, equities, fixed income, se pravi obveznic, um, ki mogoče tudi v tem času so spet nek asset klas, ki ga se dejansko splača malo pogledati. Uh, pa seveda pol vse, kar je alternativnega v ta kož, bi jaz ne pač nepremičnine, kripto, tudi zlato lahko, ne vem, zaradi mene tudi art in tako naprej. Um, no in, in tukaj dejansko znotri tega moramo pa pač pol najdeti, glede na to tveganje, pravo, esete lokacijo. Šele pol bi jaz rekel, da gremo naprej na inštrumente. Uh, pri inštrumentih je pa pol celku pejnih uh, ne vem, se pravi, recimo, če gre korak nazaj, recimo, če smo nek stari, 25 let, imamo horizont za investiranje naslednjih 40 letja ja, verjetno bodo kot osnova portfelja equities najbolj primerna, ne, če imamo recimo, ne vem, pet, deset let do penzije, moramo biti bliži cashu, bomo pač dal več casha pa več fixed income portfelj. Zelo simple pač um, sestava, no in potem v tretji fazi gremo pa sedaj na instrumente. Um, za kateri instrumente se bom odločil, ali bom šel pa kupil zajemne sklade, ki jih bom kupil pri eno slovenskem upravljalcu in bom zraven imel še nek servis um, nekega finančnega svetovanja, uh, za me bo ta upravljalc tudi poštimal davke um, ali pa bom pač malce bolj um, avanturističen, pa bom odprl nek online račun, pa bom kupil etf -e, ki so sveda cenejši, pa se potem samo kvarijo z davki, pa ne bom imel nekega pač finančnega svetovalca, ki me bo tukaj vodil, pa mi malo pomagal, pa me bo za rokco držal, takrat, ko se bodo trgi zatresala, ne? Um, pa mi mogoče preprečil tudi kakšno neumnost.
0: Aj, finančni svetovalci. Jaz sem, večkrat sem reka, da ko ti greš k finančnemu svetovalcu, se mi zdi, da moš biti ekstra finančno pismen. Ne, to se pa res ne hecam, zaradi tega, ker pri nas imamo pa mogoče tudi kašen tukaj sedi, ampak finančni svetovalci so v bistvu prodajalci produktov, ker dobijo največ v bistvu uh, provizi, To smo že večkrat videli. Danes proda tri glav sklade, jutri ti prodaj sop recimo ne, in to potem tako kolobarijo. Se še zelo grozen, ampak dejansko sem dobila tudi nekaj sporočil od uh, poslušalcev, ker so povedali, da so šli k nekimi finančnimi svetovalci, ki sicer v javnosti govorijo o ETF-ih, ampak v njihovi košarci, ki so jo predlagali te finančni svetovalci, so bili pa recimo vzajemni skladi. <laughs> Sam ja. pač povem, ne, da pač... Sej, to, to je, ali, pa a to mislice? samo v Sloveniji,
2: ne, mislim, da ne bo pomotan. Tudi UK regulator je ravno, recimo, ne vem, par let nazaj, sem videl, kaj se so uh, kaznovali finančni svetovalce. Velike družbe, ki so ukvarijo s tako imenovanim neodvisnim finančnim svetovanjem um, zaradi tega, ker so preveč agresivno porivali določene produkte. Tako da to je žal dejstvo in je tako ne samo v Sloveniji, da ne bomo se biti da je tleh nekaj tako grozen. Isto je, če grete na UK market, isto je, če grete na pač recimo ostale razvite zahodne trge. Žal tako je. To, to je zgodba, ki jo prej dame v menju, zgodba provizije tam, ki več zaslužeš tist, um, tam pač tisti produkti bodo bolj poriva. Zato spet pravim, da je pomembno, da naredite svoj due diligence. Mm
0: -hmm. Mogoče tudi to lifestyle, ne, kako živiš, ko se odločiš za neke investicije. Recimo, če delaš po 10-12 ur na dan, verjetno si težko vzamaš čez, zato da ti delaš due diligence in delaš domačo nalogo, ki jo skozo menjamo v podcastu. Um, zato mogoče iščeš neke, avtoma, neke, neke produkte, ki so nekako avtoma, avtoma, avtomatizirani. Vseš robo? Recimo, ne samo robo. Konkretno tukaj recimo zdaj ne vem, za kaj bom to sploh izpostavljam, ampak recimo konkretno pre Tred Republic dejansko res imaš avtomatski nakup ETF-a, tako da to ti to precej olajša življenje, daj me povej, avtomatizem, robotizem, ko govorimo že, a ne? o tehnoloških prej ste, inovacijah. Ja, prej
1: sem slišal, da ste se pogovarjali, če bodo, če bodo enkrat vsi ljudi imeli bota. svojega bota. Ja, In pa sem jaz da um, se to potem po, poruši, nekak namen tega, kar je dobro, odvisno zdaj, kaj ta bot dela. On verjetno za neko normalno uporabo bi lahko nek tak trading bot, uh, mogoče um, držal določene procente, lokacije, ne vem, na posameznih delnicah ali pa na različnih inštrumentih, to obveznice, to delnice, to um, kripto, whatever. Okay, ampak ljudje si predstavljajo bo te tako, da ti nekam daš nek denar in zvej, nekdo melje in dela več denarja, ne. Um, to je, tega je zelo malo. Um, v praksi je zelo malo tega, ki deluje. Na internetu je veliko uh, velik tega, kar se ponuja, ampak...
0: Jaz mislim, da bolj tako razmišljajo ljudje v smislu trajnika. Da se pač nekaj od trga, nekam okay, naloži, ni, pa da se potem ja. plemeniti. Čist tako
1: Dobro, to je trajnik za vzajemni sklad, to
0: narediš in to, narediš -e in to recima, pozabiš konkretno. lahko en Vzajemni dejansko tako funkcionirajo in konkretno tukaj v tem primeru, ko sem omenila tudi uh, lahko z ETF-je, vrčevalni načrti. Okay. Ja,
2: to je čisto v produkt, to je čisto en lep ones produkt, pogledaš, kakšni so stroški pri vrčevalnem načrtu, z tvojega uh, računa se odplahne, ne vem, 100 evrov, 150, 50, kakor si pač lahko provošaš in pač pozabiš na to in se tudi navadiš ved, brez tega dnari in tega ne pogrešaš, istočasno pa investiraš. Jaz mislim, da za, tako, za entry level, za to, da se naučiš vlagati, je to produkt, ki ga moraš kupiti včeri. Pa ne včeri. samo, da se
0: naučiš vlagati, jaz mislim, da je to lahko ena dobra, dober temelj, a, a veš? Uh...
1: A veš, kaj ta avtomatizem je po mojem ful uredo za to, ker um, kaj ljudje vedno rečejo, ko recimo vsak kupuje nepremičnina, a ne, ja vsaj izgubo ne bom tukaj, a ne? Na delnicah pa lahko odpropade, vse izgubiš, vse gre, a ne, to je neka psiha. In uh, največjo problem, ki ga ljudje imajo pri delnicah, je to, da lahko vsak dan vidiš, koliko je neka delnica vredna. Ko pa ti gubiš nepremičnino, je ta nepremičnina lahko čez en teden bistveno manj vredna, realno, od tega, kar si ti dal. Ampak noben nima tega občutka, ker ni, v časopisu pisu, napisana vrednost, to je vsak dan. Za delnico pa je, ne? in potem ljudje vidijo, ko gre gor, so veseli, ko gre dol, so depresivni, In vsak dan je potem ta, to valovi, ne, gor dol. Um, in če pa ti imaš nek trajnik, pa nek avtomatizem, pa nek zajemni sklad, pa če mogoče to na začetku gledaš, potem začneš to malo ignorirati, ne spremljaš več in da v bistvu ta volatilnost trga ne, um, ne meče več, izstira lahko na dnevne ravne, tako kot uh, Marsi koga, ki... Mogoče to vsak dan gleda, pa ni navajen tega. Ja, no?
2: yeah, ta v bistvu produkt ti da disciplino, da si invested, ne, ker tako največji problem, tako sem prej omenil, ka ga imajo mali vlagatelji, da niso invested, ali pa da skačajo, kakšni, uh, prav, uh, da hoče tajmat trg, ker pač dokazano po behaviorističnih financah doesn't work, ne? pač ne, ne funkcionira ta zadeva um, in, in v bistvu, Če hočeš, če nimaš te discipline, da si investiti in da si investiti na long term, pa probaš neki time at market, se pogosto zgodi, da zamudiš. In uh, po, čisto empiričnih raziskavah, se pravi, mi vsi nekako imamo v glavah, da je equity market, long term, 7 plus odstotkov nekako bo moj letni donos. Ne? No, če samo 0,1 odstotka tistih dni, v tem dolgoročnem obdobju nisi investit tistih ta najmočnejših dni se tvoj donos iz teh sedem plus zmanjša na približno štir. Če pa en odstotek teh dni nisi investiti, veš koliko je, je donos? Teh ta, ta dobrih dni minus štir. Tako en odstotek sta v bistvu tri dneve v letu. Exekli, exactly, točno to. Še manj, in pol Ja, tako, in, in ti dejansko moraš biti investit zato da ujamaš vse tiste dneve, kjer se market tok premakne, da v bistvu ti generira večino tega donosa. Ker market, ta dolgoročni donos je generiran v nekaj teh velikih premikih in v tistih dnevih ti moraš biti na marketu.
0: Zdaj pa, um, mogoče sanj še to, um... Ko ti, sliš, ko, ko ti poveš sedemprocentni letni donos mlademu človeku, kajšno misliš, da je njegova reakcija?
2: Boring.
1: Yeah, Noben še ni ustal, pa še ven,
0: Ja, zato, ker je to sem jaz dost, ko se skupaj pogovarjamo, pa pa tako 7%, letni donos, ja, koliko pa to pomeni denarja na letni ravni, potem pa to preračunavaš, a samo brez veze. <laughs> take so reakcije, ne? ker mladi so se mogoče malo navadali na te nore donose, pa tudi izgube, čeprav o teh nevnoček govorit, uh, skriptotrga. Ne? Pa konc koncav se smo bikovski trend, ko je trajal, oziroma še, ne vem, še vedno trajal, kako bi spod definirali tega medveda, ko smo ga imeli. Um, nekaj dolg časa traja, celo desetletje, se mladina v bistvu niti ne ve, kva je depozit, ne, konca. Ja, samo konca. Veš,
2: dokler imaš ti uh, manjšo količino denarja, si lahko to provošiš, ker imaš pa večjo količino denarja, imaš pa tudi malo večjo glavobol. Če, in se s tem grojem večjim delom svojega portfelja prihrankov, težko pregaranih prihrankov, malo težji tako igraš, da bi kar vse zdaj stavil na neke tiste visoko donosne stave, na nek kripto, ne? recimo zato pač morš del tega svojega portfelja, ko ga imaš lokinati v neke Malce manj donosne, ampak bolj, bom rekel, recimo varčne, varne ali pa malce manj volatilne naložbene oblike. No ben ti pa ne preprečuje, da si alociraš svoj delček portfelja, svojih 50%, procentov, s kjerimi se boš pa igral. Ne? Pa lahko to v kriptu, v tehnoloških delnicah ali pa ne vemo, v kaši drugi naložbeni obliki. Uh -huh. um, sem vsekako res to spodbujam go for it, the best. Čim več si na marketu tem bolj, sem pač ne delat neumnosti.
0: Na neumnosti na smo vsi delali, Luka, tudi ti. Tudi jaz, ne? tudi jaz. <laughs> tukaj neumnosti so o, dobro learning tool je to, ona odličen learning tool. Am a še kdo kakšno vprašanje mogoče, ki bi ga živo hotel postaviti? Lahko kar pogumno vprašate karkoli. Zase smo tukaj eno vprašanje, tukaj dajam spet za tebe, kje bo Bitcoin? Kdaj? Kje, kje in Biše. kdaj? Pa... Če,
1: je brez, če je brez datuma, pa bo rečem više.
0: Od trenutnih 28, ja. do kam?
1: To je tako logično, Sej, že inflacija ga bo eventualno postavila više v absolutni številki, ampak ja, ja ne, jaz mislim, da, 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 da gremo niže, preden bo više, ampak jaz pre... Zdaj, ti si, ti si lih, lihkar si rekla, da je v bistvu... Um, Da, da smo zdaj že v novem bikovskem trendu, jaz nisem tega mnenja.
0: Ne, je, ne vem, če sem rekla, da smo v novem ja, ne, bikovskem trendu, ampak da ni se neki ne vem, če je že
1: konec tega medveda. Goval, da, ja. A je že konec? Ne, ne, nisi rekla da ne veš, če ga je že konec.
0: A okay. se pravi, če moram vse pos... se bom poslušala. Da je bil mini. A da je bil mini. Ja, se pravi, ga je že konec. Ja, mogoče, ja, se ja, namože no, leto ja. podboj na trgu, tako da ne vem. Ja se sprašujem, a je bil to sploh medved? A a to medvedek?
1: Jaz si pravim, da ga ni konec.
0: A, da ga ni konec. Ti praviš, da ga še ni konec.
1: Tukaj je še eno vprašanje,
0: ko govoriš o Kdaj bo konec trenutnega medvedega trga? Poglej svojo kuglo, v deževalsko.
1: Zdaj, če tako govorimo...
0: Če spavimo, tako, a veste bo mega kolega. Letos ne,
1: jaz bi rekel, da letos ne.
0: Kolega, ki sicer je urednik Bosanske redakcije, Blumberg Andrije, pa ga jaz vprašam, ti Rijad, kakšna je inflacija v, v Bosni? danes 16-17%, tako malo čez pavc, v Bosni ima malo probleme z, z statistiko. Ampak ja, povej, povej, do konca leta bo še trajal.
1: Jaz mislim, da ja.
0: Se pravi, a je zdaj čas v tem medvedu za investicije, za vstopna trka, bi ti še čakal, da se zgodi še kaj malo bolj dramatičnega?
1: Ne, zdaj, če nekdo želi investirati, potem lahko počaka kšen mesec, dva, če se zdaj kaj zgodi, ker zdaj smo res na, na vrhu tega kraja, ne, recimo zadnjega leta. In zdaj, en mesec, Te ne ubije, no, če še počakaš. Ampak, ok, če bo pa, ne vem, če bo pa poleti še vedno tako kot je, pa po brez veze čakati še naprej. <laughs> pa pa očitno tega finančnega sistema ne mora nič več pretresti, glede na to, kaj se zgodi. Lahko tudi vesolci pridajo, pa bo še vedno bolj market. Sve so bili tam nekaj, a niso bili tam meni
0: vesolci po Ameriki, so neki letali, kaj že, da Ja, ne vem, prvi, pa je zgodba. market še vedno v plusu. <laughs> ja, Luka, daj ti povej, kje bo Bitcoin najprej? Zdaj trenutno je 28 meda,
2: ki vidiš, da bo um, do konca leta, recimo. Um, hm. Mislim, Bitcoin se je v teh uh, zgodbah nekako mečkan pokazal kot neko sredstvo, kamor preplašeni vlagateli uh, premaknejo del svojega premoženja. Pod, ne enako kot zlato, ampak malce v to smer. Um, zdaj, um, te safe haven recimo v razmerah, ko, grem, grem, korak nazaj, se pravi, recimo, kje, kje se zdaj nahajamo v smislu brestnih mera, ne, um, prej sem govoril, da smo v Ameriki verjetno nekje na piku, v Evropi imamo, rabimo še meč, kan, da pridemo do tega pika, ampak nekak se zdi, da na fiks marketu recimo smo nekje dost uh, na vrhuncu, kar se tiče jildov, se pravi, po obvezenceh. In tudi, če pogledate krivuljo, se zdaj nahajamo v situaciji, ko je ta krivulja yield curve, ne, pri obveznicah je, ti rečemo, inverted, se pravi obrnena. Torej, tiste uh, zelo kratkoročne donosnosti so više od dolgoročnih v bistvu, donosnosti, kar je malo, v bistvu anomalija. Ne. Na finančnih trgih se pa to sveda da pogosta ta anomalija zgodi. No in zdaj, to pomeni, um, če privzamemo, da bodo yieldi zaradi tega, ker bodo obresne mere, če smo zdaj pika prihodnosti prihodnosti padale, če bodo še prišlo do neke, recimo, milejše oblike recesije, a, ki se nakazuje a ne, v Ameriki, sicer še bolj kot v Evropi, potem bo oportunitetni strošak tega, da nisi investan v, recimo, zlato pa bitcoinu nižji, kot pa, recimo, je bil, ne vem, leta nazaj. Tako da načeloma za safe haven je to lahko pomen meč zelo pozitivnega um, drajeva, ampak prav velike stoki nekega premika več pri teh uh, tako imenovanih safe haven assetih ne vidim. Pa tudi še enkrat ne, ne smatram Bitcoina kot nek blazno močen safe haven asset, da ne bo kdo to narobe zastopil. Um, drugač pa um, na splošno glede mark, equity market je seveda zadeve zelo težko Um, napovedovati uh, vse je odvisno od tega kako se bo kako bo izgledala ta recesija ki se zdaj nekako beta ali bo to skoraj ne recesija v smislenega soft landinga ali bo to mila recesija ali bo dejansko mogoče bodo centralne banke čis obsedene 100 cifro inflacije pa bodo dejansko zabile tisto brezno mero bolj gor Uh, in da tudi zabile potem gospodarstvo bolj dol, ker če se bo to zgodilo potem, uh, je to sigurno negativen uh, pritisk za equities, če pa dejansko smo na tem, da bomo tako zelo zlahka ven izplavali, uh, da recimo dobički ne bodo teh firam preveč um, trpeli, se pravi, da na earnings per share ne bomo imeli nekih preveč negativnih presenečenj, Um, potem se dejansko, če bomo šli spet v neko malce bolj ekspanzivno ali pa rahlo ekspanzivno, monetarno politika v bistvu lahko je ta uh, drive na, na equity rahlo pozitivan, ker se bo verjetno zgodil multiple expansion. Zdaj smo šli, če pogledate je nekje 20% približno dol v um, prilanskem letu 25, ne, tako da neki placa tudi na sami valuaciji. Je pa spet vprašanje, kako se bo uh, ne, uh, te igre med IPS-om, pa samo diskontno v mero.
0: Ok, to se pravi, imah, ne vem, če se zakomplicira, ampak če smo dolgoročni vlagatelj. Če, e,
2: e, e, če, če smo dolgoročni, eno stvar,
0: če smo dolgoročni
2: vlagatelj, kaj je pomemben, mogoče ena zadeva, da smo pred uh, recesijo investeni v equity. To je tako, tudi če pogledamo, ena ključna determinanta dolgoročnega donosa, tako da um, recesija je vrati, tako da je mogoče z tega vidika smiselno, a ne, razmiselt o tem, da gremo zdaj noter v equity, težko bo zadevo, čist pravilno tajmat, uh, na kratek rok je možno tudi kaj tukaj zgubiti, ampak pomembno je, da se pol pelemo gor po krivuli, ker tudi dno je zelo težko zadeti.
0: Pa vrh tudi.
3: A, absolutno.
0: Um, Andraš, boš ti povedal še kako bomo kupovali nepremičnine?
3: Ja sej, v bistvu na nepremičninskem trgu od tega medveda spak še ni ni še prišel iz gozda, ne, da bi začel lomasta tokrok, kroka. ne. Kar sem kaže to, kar smo danes že ponovila, ne, da je nepremičninski trg relativno velik zamik, preden se karkoli zgodi, delniški trgi so odreagirali, padali, pa so se zdeset spet prišli nazaj, pa se zdaj čaka, kaj se bo zgodilo prav gospodarsko sliko. In Če se navežem na to, kar je tudi uh, Luka rekel, ne, zdaj bo vprašanje, koliko časa se bodo te visoke obresne mere še ostrajale, a bo prišlo do recisi ko globoka bo, in če bo prišlo do vseh nekih teh dejavnikov, lahko pa tudi temu sledi, pol trg z mikom, uh, je res, da smo v pretekih letih imeli to veliko rast, ki je v bistvu mogoče malo prehitela uh, gibanje bruto domačega proizvoda in tako, ker če poglejamo, je to zelo in na dolgi rok nepremičine pridobivajo, ne? ampak mogoče smo zdaj v zadnjih letih dobili malo preveč pospeška, pa bo to malo bolj zdaj stagniral, je pa res uh, pomembno, kaj se bo prav zapravo dogal z monetarno politiko, z, gospod z gospodarstvo rastjo in mora recesijo in ko globoka bo.
0: Še imaš še kaj Luka, to je to, deset. Najlepša hvala za odlično debato. Um, hvala. Hvala. To je bil izsek iz Manihau Live dogodka, ki se je odvil 20. aprila v Kristalni palači v Ljubljani. Moram priznati, da je bilo zelo lepo videti polno dvorano, tako da hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Seveda, za tiste, ki pa niste prišli na dogodek, boste pa dobili možnost poslušati nekaj izsekov iz dogodka v prihajajočih tednih, nekaj podobnega, kot ste slišali danes. Še enkrat ne vas spomnim, da pripravljamo jeseni delavnico za investiranje v delnice, hkrati pa pripravljamo tudi posodobitev aktualne delavnice in sicer do it yourself, se pravi investiranje za začetnike, kjer bomo dodali nekatere novosti, vsi tisti, ki ste seveda že kupili to delavnico, boste dobili tudi posodobitve v vašem oblaku. Zvoliko za enkrat z moje strani želim vam prijeten dan, prijeten večer ali pa prijetno dobro jutro oziroma jutro in pa seveda se slišimo ob naslednji priložnosti. In za konec, poslušajte Manihau, ne bo vam žal, lep pozdrav.